0: 个人在一起之后背着对方这件事情是正常的吗
1: ？太正常了，我不知道，因为我很久没谈恋爱了。哎呀，我能说，<笑>以我自己的这个观点来说的话，我觉得这个事情非常的正常。性对于我它是一个愉悦的东西，它是锦上添花的东西。嗯
0: ，所以在一个合适的时机是 OK 的，嗯、在一个就是我想自己一个人或者怎么样的时候也是 OK 的。
1: 对你的心情每天都是不一样的嘛、嗯，就大家每天都要吃饭一样。你今天我想吃一个日式的，然后明天我想去吃个火锅什么的。嗯，所以在性的这个追求上面也是，我今天我想这么干，明天我就想自己来。那就涉及到一个话
2: 题了。嗯、刚刚翠叔说,说性在爱情里面占一定的比例嘛，当然。但是有的人是可以做到完全分开的。完全分开、就是有，但是
1: 百分之百 match 的肯定是比较少的、嗯。如果
0: 小的时候不懂，觉得这个东西能分开，嗯、因为那个时候真的是精虫上脑。到一定的就是有理智思维能力的时候，这件事情其实是分不开的。反倒是
2: ，我个人肯定不行。如果这个男生我都不喜欢，那难以下手啊。但是现在社交软件这么盛行，就是大家也可能就是 one nice step。
0: 对，那就是冲动嘛
1: 。这不代表我自己本人有这个经历啊，嗯、我只是说我的。澄清什么？你们怎么回事？<笑>就是我认为是可以分开的。为什么？我这我这点我跟你们不太一样。说有的时候就是工作很辛苦，没有时间谈恋爱。嗯，那人当然有这方面的需求，对不对？那他怎么办呢？在做好安全措施，谈好，有些时候也是一种解压放松的一种方法。如果双
2: 方都是这种想法的话，那还好。就怕不是，嗯、要做一个简单的沟通。之后你再做相关的决定，就怕渣男套路深。
0: 那还有一个非常重要的，就是要体检。如果你确定你们双方只是为了短暂的欢愉，并且对对方了解的又比较少，嗯，那么我还是真诚的建议，安全措施肯定要做。如果有条件的话，希望双方都能拿出体检报告
1: 。现在真的会这样吗？崔叔
0: ？呃，看你是什么圈子，我不了解啊。但是。<笑><笑>
2: I'm t h a bad type. Make your m o m a sad type. Make your girlfriend mad type. m i seduce y o u dad type. I'm the bad guy. 说到这个这个体检，我突然想起来一件事情，就很震惊我的事情、嗯。我有些朋友，他们可能是属于保守派的，至今没有性行为，然后他们就会跟我说，每次体检他这个妇科是略掉的。我当时非常非常震惊。<笑>哦，我记得
0: 你之前跟我们讲过，不
2: 止一两个朋友是这样的。就我本人来说，我也是可能二十三四岁的时候啊，那个时候我也没有性行为，我觉得啊，我是一个小姑娘，我干嘛去检查这些呢？听说其他朋友他也是没有性行为，他就很严重的妇科疾病，我当时我都吓死了，我就联想到我自己的一些，因为我一直在江浙沪，就阴雨连绵的，有时候会有些不舒服的，然后我就痛定思痛，就做了一个全身的妇科检查，然后确实有一些不太好的地方，然后医生还给我调理啊之类的，所以我再听到我有的朋友是这种状态。看的时候，我就会跟他讲，但是他们能不能听进去，我就不知道了
0: 。出国之前有一段时间健身嘛，但我也洗澡啊，那段时间我估计可能是出汗比较多，嗯、也会有一些问题，然后那个时候也不懂，嗯，看皮肤科，嗯，真菌感染嘛。嗯，对，这个它中
1: 间感染太容易了，就是
0: 这个，这跟你有没有性行为是没有关系的什么。对这件事，无而且无论男女
1: ，成年人每年还是必须要去做一个全方位的体检，嗯、尤其是可女生可以多花一点钱，多做一些项目、嗯，
0: 是，关爱自己，关爱他人
1: 。呃，凯丽姐说了这个事情之后，我其实也是有点担心。嗯、后面我也去做了一个全方位的检查，所幸就还没什么事儿、嗯。关于妇科方面的，除了你要体检之外的话，像我现在看很多女生就吃糖分特别多。戒糖其实真的真正戒糖不是因为我健身，真正戒糖是因为有的时候身体会不舒服，你就妇科方面的，就医生建议说你还是少少食用糖分。从那个时候我才知道哦，原来女生要少吃点糖。现在已经戒糖好多年了，已经三四年了
2: 。当下一些女孩子遇到了某些问题，不要把它想的太夸张。我自己都经历过好几次这种事情，我就觉得是可以解决的，也不是什么大问题。对，对对就一定要心态。和你的身体状态准备好了就可以了我们
0: 紧张是源于因为未知，对，因为未知的恐惧嘛。嗯，我我还是那个观点，我认为它就是毒品，嗯、一个合法的毒品，嗯、就就是这么的极端。其实糖
1: 分对女生也是妇科，就在皮肤上面影响也很大，所以我就建议像我的妹妹啊什么的，我现在看到他们小朋友很喜欢吃糖，拿那些就是什么奶茶啊，然后全糖的、嗯，我就觉得很害怕。最好是不要喝饮料，吃东西要健康一点。不要口味太重什么的。其实这个糖也不是说我们俗话
2: 里说的糖，就是、那种工业化它有一个值，就是你吃这个东西吃到你身体里，身体里会有化学作用嘛，化合作用、嗯，它转化成葡萄糖的这个值，它有一个范围，它有低有高。像我们吃的精致的粮食啊，那蛋糕、奶茶肯定不用说了。肯定很高的，还有某些水果也很高的，所以大家稍微注意一下，不是说你就不吃，少吃就可以。其
0: 实那些尤其是带着甜味的东西、嗯，尽量就别碰了。你明显就是在诱惑你的味蕾的这种东西。嗯、吃大米饭这种，它碳水会转化成糖的，嗯、是另外一回对对实也是。对，那是另外一回事情。你做完手术之后，医生告诉你，告诫你要吃什么东西，你们考虑一个问题？比如说，他说。既辛辣，既什么海鲜生猛的，嗯、少油少盐、嗯。就如果你平时也不吃这些东西，你该多健康、啊、
2: 也也不一定还有基因，就是说，就相相对而言嘛，对相对健康。嗯，对、嗯。到这些保护自己的知识方面嘛，像我们我刚刚提到的，就是很多初中女生就因为偷吃禁果怀孕了这件事。情。对，避孕的知识也很重要的呀。嗯
0: 我记得我高中的时候还有同学就下午请假，然后第二天还来上学
1: 啊，这意识是有多差？真的
0: 就是有，真的有。
1: 影响很
0: 大吧？那你说能生下来吗？好像又挺不负责任的。如果让她生下来，但是很多女孩子可能都不敢跟家里说，你只要是借钱。我那时候好像，过他也不是很贵，可能几千块，一两千块都没有，几千块便宜的、嗯、啊，真的。
2: 嗯，关键他们是去正规医院嘛，连正规医院你都不对这些
0: 咱的这我们都不知道。然后他主要是他不敢跟家里说，不敢跟爸爸妈妈讲，然后就偷偷的，然后就正常上学，正常。啊
1: ，就是这个
0: 让人伤心的一件事情。
2: 对，尝试这方面的感觉的时候。之前一定要做好充分的功课，
0: 应该有一个好的一个教育。比如说，如果是男女发生性关系，正确的一个发生的方式和行为是什么样子的？嗯，我先把这个讲清楚。嗯、那如何做到，比如说有效的避孕，这些也要讲清楚，嗯、让男孩子女孩子也心里都知道。毛毛讲的，他好朋友打电话，因为不了解这个事情对对、嗯，那可能有的女孩子跟男生接吻之后就吃避孕药呢。<笑>
2: 关于这个避孕知识这一块，我有。呃，为了这期节目做功课嘛，无非就是长效避孕药、嗯、短效避孕药、节育环和避孕套，然后男性就是结扎这一种。你
0: 盯着我看干嘛？
2: <笑><笑>然后我认真仔细看了那个纪录片，就是每一种方法都不是百分之百，嗯
0: ，没有百分之百，
2: 而且每一种方法都可能有损害。首先，嗯、节育环是在你身体里安装一个器皿。
1: 它会导致你好奇，就是像你说这个节育环，现在真的有人做这个吗？说的是我们朋友这样子，好
0: 像好像。现在好像的，就我真还不清楚、哎。我
1: 妈妈
2: 是有的、嗯，我妈前几年刚取出来的。嗯，就是它的作用原理是让你的子宫一直处在炎症的状态，让它不要产生卵子。我觉得这个原理就很可怕。嗯怕嗯，听起来就很。有的人是接受不了这个东西的，有的人身体是扛不住的。嗯嗯而且我看了是这个纪录片，是美国拍的嘛？把这些手段推广到第三世界的国家，什么黎巴嫩啊这些东西，拿整个国家的妇女做实验。嗯、这些妇女在接受这些教育的时候，只觉得它是一个可以避孕的挺好的东西。直到几十年后，大家各个副作用出来之后，知道结果之后，才知道这个东西是有很大的副作用的。然后我们所吃的各种避孕药，也是经过一代一代人实验过来的。
0: 嗯当 然，
2: 而且现在也还是有副作用的。
0: 它可能早期的这些措 施， 无论是节育环也 好， 还是避孕药也 好， 会对女性身体造成影响。但是你考虑一 下， 第三世界那些贫穷的国 家， 如果不通过这些方式去阻碍泛滥的青少年的这种生 育， 会有更高的犯罪 率， 更多的经济的影响
2: 手段做下去之 后， 那些。被实验的村庄，他女生的就学率、工作的比率，他是有提高的。其实
0: 是另一方面，当然也有帮助嘛。嗯、所以，那历史的车轮向前，总会碾过一些无辜的人。嗯、但是，你不能阻碍这件事情的发展、嗯。作为女性的一个自由也好，或者一个平权也好，一个女性当然应该有她自己决定自己生不生的这个权利。嗯嗯。嗯嗯不是一个男人去说你要生或者你不生的，一个女生可以决定自己、啊。前两
1: 天采访那个 Justin Bieber， 问他要生几个小孩，<笑>他说这个要听海莉的、嗯，我说了不算
0: 。对呀、啊，无论这个东西有多大的副作用啊，今天科学已经发展到现在，
2: 还是有还
0: 是有副作用。当然，但那你说感冒药没有副作用？没有
2: 更好的手段？就是任何一个
0: 药都有副作用的。
2: 看你的选择吧。对，与
0: 其这个副作用，之于这个女性的自主的权利来讲的话、嗯，我是更赞同女性要有一个自主的权利的，就是用不用是在于你，但是你有权利去用它
2: 。前几年我还觉得男性结扎是一个非常良好健康的避孕手段，直到我看了纪录片这个之后，对男性的身体损害也是很大的。哦、嗯，对，然后我就觉得就没有一个完全很好的方法，就是看你双方用避孕会选择，避孕药也不是百分之百可以避孕的
1: 呀。但它对身
2: 体的损害是比较少的吧？嗯、这里面最小的了
0: 。对对,对、嗯，这里面最小相对来讲是最小的。对，对比如说男性口服避孕药什么的这种存在，我是这么假想、嗯，就女性的口服避孕药对女性有一个伤害，比如说是百分之一的、嗯。那么你也开发出一种男性的口服避孕药的伤害啊，它可能也是百分之一或者百分之一点五都行、嗯。然后下次你再昧着良心劝着女朋友那个什么的时候，就你可以自己吃这个避孕药。
2: 现在还是男权主导社会，他们会把更多的比例放在女生这边
0: 。那我就很好奇，为啥没有男性的就是口服的避孕药呢
2: ？应该也有过吧？所以生育的决定权还是在女生嘛。然后男生他不用自己身体承受这么大的呃伤痛，研究在他们身上花那么多干什么呢？
0: 嗯，
2: 他们会这么想的。
0: 所以一定是经济学原理，而不是觉得是没有那
2: 个必要。
1: 那种所谓的女性解放的一些研究，就是放在比如说女生生理期的时候，嗯嗯,嗯又一离不开这个姨妈了。就是现在我们市场上面用的这些产品，姨妈条多,多,种多种
0: 多样，对对
1: ，蛮适合去推广推荐给大家用的。比如说现在有姨妈巾、卫生棉条，嗯，有月经杯
0: 。月经杯是啥？我没见过，是接着的吗？
1: 我也没用。月经杯是一个像硅胶。质地的小小的那种，但它满了的时候怎么办呢？就是你要你要把它抽出来，然后倒掉
0: ，然后洗干净吗？对
1: 啊，洗干净再塞
0: 回
1: 去。啊，国外的女生在用，因为这个东西它没有什么细菌感染的质地，它就不容易招惹细菌。那用棉
0: 条直接扔掉不也挺好的吗
1: ？所以就看多种选择嘛。有些人他都甚至不愿意尝试这些，他就一直用那个卫生棉。我也是。我只能
2: 接受流出来的那种感觉，嗯、不能接受植入式的任何但是你用过吗
1: ？没用过，我试
2: 过，但是我没成功，我就觉得很难这件
1: 事。情。你说是棉条？棉条、嗯，其实我一开始对棉条也非常的抗拒。对，因为要塞进去啊。对，我们这一批的女生吧，没有用棉条这个习惯的，从小到大，嗯，主要是因为人家说这个棉条不错嘛，几年前开始尝试。第一次用的体验感非常的不好，我用的是一个德国的一个牌子，叫 OB 什么的，嗯，非常的干涩，我不知道为什么，可能是它尺寸不太合适，嗯，所以我一直没有用，直到我后面有一次我是去热带玩，我肯定要下水的，我不可能就坐在岸边玩，嗯、而且特别特别爱去什么游泳啊，去海浪浪里面那种，所以<笑><笑>重新又开始打算尝试了、嗯。后面我用的第一天，可能是我牌子真的用对了。我觉得非常好用，这次其实是有分 size 的、嗯，就是完全没感觉，你知道吗？棉条都很少
0: ，有全身都有
1: 啊，棉条有，棉条但是占比比较少，就是看用户习惯吧。我觉得、嗯、可能我们国内,还国内的是还是没有养成说用棉条或者用那个月经杯，月经杯其实也是非常的好用，选择适合自己的才是最重要的。<笑>我希望大家可以多多的尝试，因为有的时候你。会觉得自己发现的太晚了，嗯，对，所以有一些东西还是要尽早的尝试。但是棉条大家一定要记住，它有时间限制的，几个小时之内，三四个小时你要拿出来换。有卫生巾也一两个小时就得换的，可是卫生巾你是能看到的、哦、你换的时候你是能够知道的、哦、，right？、嗯嗯、但是棉条你可能忘了，因为太舒服了，<笑>真的很多人这样，<笑>他都忘记在里面、嗯，突然之间发现可能好几天之后了，嗯。国外有很多这种新闻，会得不知道会得得病的。对呀、啊，所以就去医院呢、啊，去拿掉。哦，哇、wow,
0: 哦、嗯，哇哦，不好奇这个，因为这件事情跟我没关系吧？<笑>可能觉得比较多的就是去买个纸尿裤啊什么的。你
2: 买纸尿裤干
0: 什么呀？就女朋友，比如说来姨妈第一天什么的，然后就……
2: 啊，那个不是纸尿裤。那就是你说的这个是安专门穿的裤子吧？是就是安睡
1: 裤，对对
0: 对对,
2: 对
1: 。哎，那个东西也非常好用
0: ，这个、啊、量
1: 大的女生特别合适，啊、不是量大量少，因为你卫生巾可能长的嘛，然后首先它不,舒服都不会侧漏，然后你左翻右翻，然后你非常受限制，对不对？因为你怕弄到床单上，但是安睡裤可以帮你解决这个问题。<笑>安睡裤就是一次性的那种，它虽然跟 diaper 长得有点像，但是它真的很好用。我我量。到不了那个地步，不是量多,多量少的问题，它不,、啊、不会侧漏，怎么睡都没关系。而且它一次性，你第二天你就卷卷扔掉了，或者你内裤上面会沾到一些啊、嗯，或者你床单上面现在完全没有这个问题、嗯，而且你也比较舒适，没有那么闷，也是一个非常推荐的<笑>关于月经方面的东西
0: 。女孩子还是挺辛苦的，要花不少钱的。这些<笑>
2: 男生和女生发生性关系的时候是用避孕套的，对不对？男生和男生呢
0: ？这不是又触及到我知识盲区了吗？我大胆的假假设一下啊，理论上讲其实也是要用的。我真不知道，因为没有实际操作体验过。但是如果是预防艾滋病的话，
2: <笑>异性也好，同性也好，双性也好，或者是性别障碍也好，都是。存在即合理嘛，我就尊重你们，就是这样的一个态度。但是有很多人，他就是很歧视这种
0: ，可能受教育程度和对这方面信息了解渠道不一样。那其
2: 您这个辅国回来的，晚上一到半夜在外面就瑟瑟发抖的状态，是吧
0: ？那主要是冷，
2: 是吗？
0: 天冷，天冷，<笑>跟什么性取向也没有关系，就是你是任何一种人也好、嗯，你只要不影响到我的生活，你愿意怎么样怎么样。你是一个恋物癖，或者你是一个就是喜欢小动物，嗯，你你随你嘛，你愿意干嘛干嘛
1: 。我今天刚看到一个东西，嗯，他就说，一、嗯、树上没有两片相同的叶子、嗯，都是有差异的，嗯，然后但是有些人他只是在性的引力方面有一种差异，嗯嗯嗯海豹去强奸了一只企鹅，他们就是不同物种的，也会发生这种事情。虽、嗯、然、啊、他说在大自然里面，山羊里面有固定的比例的山羊叫做同性恋公羊。嗯嗯对吧？百分之六，然后这种山羊从来不去追逐那种母的山羊，嗯，他们只去骑跨那些公山羊
0: ，因为更加愉悦嘛。因为从生理构造上讲，男性的生理构造上就是这种方式会更加愉悦
1: 。你是从哪里得来的？谁跟你讲的？崔叔
0: ，书上说的呀，是男性一点在肛门内侧呀、哎，你不知道吗
2: ？但是有些人是在。漫长的成长过程中，突然有一天发现自己是不喜欢女孩子的，而且那个时候她有家室了，有孩子了。那这个时候，我觉得这这就造成一些社会问题，
0: 确实有，确实存在的。
2: 嗯，这她到底是要站在道德层面，还是站在遵循自己本心的层面，是一个很难抉择的问题
0: 。说实话，我其实身边有这样的例子的。嗯
2: ，突然发现自己的这个取向了
0: 。对，你是离婚还是不离婚？或者说，我们可以说，就是去年台湾有一部电影叫做《谁先爱上他》的，不知道你们看过没有、嗯？没看过。哇哦，这么文艺的电影我都没看过。先讲一下这电影的大概的故事情节吧，嗯、就是主人公呢是一个小男孩，他父亲死掉之后呢，他的一笔保险金呢受益人呢是一个他们根本就不认识的一个男人啊、哦。然后妈妈呢就去找那个男人理论，为什么我老公死掉了，然后财产全给你。对，这个男孩子也处于青春期，对这些就很那个什么，略带伤感，但是又非常真情的一部片子。嗯很有意思的一个一个问题，就是你没办法用传统的一个价值观和
1: 评判的评判的
0: 角度来替他谋划策。你问你站在哪一个角度，你感觉都不对。你站在解放自己天性，说为了爱你就活吧，可是感觉又不负责任，这一辈子压抑自己的天性吗？
2: 我最近在看泰剧，而且都是看男生和男生的剧比较多、嗯。他们社会好像对这个开放度要高很多。泰国，嗯、我身边认识的一些人，大部分还是不敢跟家里讲的，只、嗯、有少部分一些开明的父母是可以接受
1: 的。父母接受只是一个小的点。我觉得每个人生活在这个世界上都是为自己而活。如果真的发现自己是有这方面跟大家可能不太一样取向的话，我也是非常的支持这个人，可以告诉全世界他是这
0: 样的人。你可以告诉全世界，但是如果你的父母很在意这个问题的话，你你怎么告诉他们？但
1: 是我不建议一个人一直去隐藏，就是做所谓的“生、嗯、贵。因为我自己也不在这个群体当中，所以我可能体会不到他们所受的压力。嗯、对、嗯
0: ，你可以跟你的朋友去出柜，没问题。那你怎么跟你的父母呢？你不替他们考虑他们的下半辈子，就是要在别人的知识点当中生活吗？因为你知道。就不是不存在的问题嘛？本来它是其实是一个 LGBT， 你如果觉得出柜可能都是一件难的事情，但是如果你觉得你就是一个女孩子呢，你的内心渴望是被大家接受，认为你是个女性的，你这个时候我想
2: 变性怎么跟对说是吧？对
0: ，就是你你怎么来做出这一步呢？还有那些 Q queer， 我是男性，我是男人的身体，但是我希望我习惯的那个样子是那个样子
1: 的，嗯。嗯
0: ，他是我一个非常舒服的一个方式，简简单单的一个同性恋的问题。嗯，就我是 queer， 我也可以喜欢女孩子，嗯、我也可以喜欢男孩子。嗯、这个、嗯、就包括我是 transgender， 我是一个变性的人或者想去变性的人，我也可以喜欢男孩子，喜欢女孩子，没问题的
2: 。嗯，对但是如果我的朋友跟我聊起这件事情的话，嗯、我肯定会很尊重他，而且我是觉得他巨勇敢，就能够正视这件事情。我
0: 反而是觉得吧，解自压力没啥勇不勇敢的。你喜欢吃青菜，我喜欢吃肉，这件事情需要勇敢和不勇敢吗？这只是我的一个选择。这个事情吧，就像说你去资助一个贫困山区的一个学生 ，OK， 周一升旗了，这个叔叔来到这个学校了，捐助了王大毛，捐助了凯丽姐一样。如果我点出你们名字，让你们去台前拿着一个牌匾，接受了某个叔叔的这个捐助，嗯还是说应该在下面默默的不被提到，只是说这个叔叔好心让、嗯嗯、我们大家来夸夸这个叔叔，给叔叔鼓个掌。嗯，就是希望那些无论是同性恋也好，还是其他 LGBTQ 的人群也好，嗯、觉得你本来也是正常人，这是一个比较苛刻的问题。那还有一个问题就是之前我一直讲的残疾人的问题。嗯，残疾人很多的，为什么我在大街上很少会见到呢？嗯，你想一想，你上次见到一个在大街上的盲人是什么时候？可是你为什么你见不到他们了呢？嗯、可能是不公平的。是对他们的照顾不到的，我还想，因为我之前在知乎上有看篇文章，是专门讲说那些残疾人的性的需求、生理需求是如何被得到满足的。如果我只是单纯的可能是不能说话、不能听见的，我有可能还找到一个。就是跟我一样的人，嗯，我们可能是通过手语啊，或者通过其他方式去交流，嗯，我有幸结识这样的人，我们还可以结婚，对吧？嗯、还可以要宝宝、嗯，都没问题。可是，如果我是一个比如说四肢不健全、很瘫痪的人，我连想自慰都没办法自慰，可是我依然也有性的需求，嗯、是有这样的一群志愿者的，是帮助他们来解决这个性需求。当然，通过用手的方式，然后来替你解决这个问题，嗯，因为他们的心理也同样。需要心理上的辅导和生理上的帮助对。对，我还有认识一个朋友，他是无性恋者
2: 。无性恋是什么状态呢？就是谁都不喜欢咯
0: 。不需要这件事情
2: 啊啊， uh, uh, okay, 完全不需要。那也可以啊
0: 。其他人可能就觉得，那你是不是有心理有疾病啊？如果站在父母那个角度说，嗯、你又不是同性恋。
2: 就是在这个部分完全没有关注。他对
0: 异性和同性都没有性任何兴趣，嗯，也没有谈过恋爱，更没有发生跟任何发生过性关系、嗯嗯嗯。他可能自身也不需要去自己排解这件事情、嗯。人有自己的选择，就是我这一辈子一个人过蛮好的，的我很开心
2: 。只能说随着这个。国内的经济和物质的发展，大家就
0: 感谢还是有互联网，然后大家小的群体也可以，哪怕不一定找到爱的人，但至至少能找到跟自己相属的一帮人吧。不然的话，你就是把自己封闭在家里的一个人。你知道降低生育率最有效的办法是什么吗？就是提高所有人受教育的程度，可以降低生育率、嗯。对，你要想让，比如说。中国为什么现在提倡鼓励二胎也好，各方面也好，就是因为中国的九年义务教育以及全民的这这个教育起到了作用啊。大家书读多,多了之后就不那么想着，就只有这么一件快乐的事了，发现就有好多好多快乐的事情，不一定非要就老婆孩子扔炕头这样。我
2: 们今天聊了很多关于性的话题，就是希望我们不要谈性色变，能够用正确的、健康的态度去对待这个事
0: 情，做好自己，注意安全。锻炼身体，保家卫
1: 国。哦、<笑>如果你有在这方面有趣的经验，或者是你有什么想聊的话，可以跟我们分享。也可以，对，在我们的节目下方留言
0: 。这方面有趣的经验，怎么没人问我
2: ？问<笑><笑>了你敢说
0: 不敢说。
2: <笑><笑>如果你们想认识凯丽姐，请
1: 私信我，谢谢。哇，凯丽这个恨嫁的心啊，<笑>真是蛮难。主我，我就是那么主动。
0: <笑>就这样吧。再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜
0: 拜拜